0: Según diversos estudios, en España se calcula que cada cinco minutos se rompe una pareja. Siendo algo tan habitual, algo que podemos llegar a vivir incluso varias veces en nuestra vida, ¿por qué nos duele tanto cuando terminamos una relación? ¿Y cómo podemos evitar o llevar mejor el duelo que trae consigo una ruptura? Todos en mayor o menor medida hemos experimentado lo que supone estar en pareja, ya sea una relación de un día, una semana, un año o toda una vida, con altibajos, sus luces y sus sombras. Sin embargo, tan común y habitual como es estar en pareja, lo es gestionar y afrontar la situación de darla por finalizada. Según Nietzsche, hay dos clases de felicidad, la que aspiran los que él consideraba mediocres basada en la vida cómoda y placentera, y a la que aspiran aquellos que buscan el aumento de lo que él llamaba fuerza vital, que se consigue superando alguna resistencia, obstáculo o dificultad. Del mismo modo, aplicando esta visión al concepto que nos ocupa, de forma paradójica nuestra capacidad para desarrollar nuestra verdadera felicidad no se encuentra tanto en la relación, sino en la forma de aceptar, gestionar y superar su fin. La ruptura es uno de esos dramas cotidianos, uno de esos momentos de transición necesarios para reconectar con nosotros mismos y una oportunidad para salir reforzados como personas más completas. De hecho, lo que hablaremos en este vídeo no está dirigido únicamente a las personas que están experimentando una ruptura de pareja, sino a todas aquellas que viven con el miedo a que esto suceda, lo cual puede manifestarse tanto en parejas dependientes como en personas que siguen sin atreverse a establecer un compromiso por el temor a afrontar sus consecuencias. ¿Cuántas veces hemos escuchado de alguien que acaba de pasar por una ruptura decir «sin él o ella no sé vivir», «con la pareja era la persona más feliz del mundo» o «ahora me toca rehacer mi vida». Todas estas expresiones pueden dar lugar a la siguiente reflexión. ¿En qué momento quedarnos solos se convirtió en algo insoportable? Hay varias razones por las cuales sufrimos durante una ruptura y muchas de ellas están relacionadas con las creencias familiares y culturales que nos influencian en nuestra concepción del amor, las parejas y sus dinámicas o funciones. Una de ellas, quizá la creencia más popular en el amor, es la del príncipe azul. Esta se basa en que algún día llegará esa persona perfecta para nosotros, nuestra pareja ideal, la media naranja, el príncipe azul o la princesa, que al encontrarlo vivirá con nosotros para siempre, siendo felices y comiendo perdices como sucede en los cuentos de hadas. Sin embargo, se trata de un ideal arraigado en nuestro inconsciente que suele manifestarse más como un bloqueo o una frustración que como una experiencia real de vida. Y es que podremos encontrarnos personas muy afines con las que compartir una larga etapa de nuestra vida, pero a medida que vamos evolucionando y nuestro universo cambia con nosotros, también cambiará lo que necesitamos de una relación de pareja, lo cual puede suponer una evolución conjunta o en muchos casos, abrirnos al cambio y a la posibilidad de permitir que entren otras personas a formar parte de nuestra vida. Por eso, para no bloquear nuestro propio proceso, no se trata de pensar en completarnos, sino en complementarnos a través de quien esté a nuestro lado. Buscar a nuestra otra mitad significa que no nos vemos como seres completos por nosotros mismos. Y como consecuencia sucede lo que dijo Wayne Dyer, que es la fusión de dos personas en una, nos da como resultado dos medias personas. Por otra parte, también es común pensar que si estamos en una relación es que algo está bien en nosotros mismos, pues otra persona quiere y decide estar a nuestro lado. A raíz de esta creencia también sucede lo contrario. Cuando nadie está a nuestro lado, o decide no estarlo, pensamos que estamos haciendo algo mal y hay algo dentro de nosotros que sí o sí tenemos que cambiar. Vivir en estas polaridades nos hace aferrarnos a relaciones insatisfactorias para satisfacer nuestro deseo de ser aceptados o, en caso contrario, temer embarcarnos en una nueva relación pensando que no somos lo suficientemente buenos para tener una relación con otra persona, lo cual, en ambos casos, acaba desencadenando un sentimiento de culpa. Cuando eliminamos este velo de culpabilidad es mucho más fácil identificar aquellos hechos y acontecimientos que han dado pie a que la relación no fuese de la forma en que deseábamos es imprescindible entender que una ruptura no es un hecho que depende de solo uno de los dos o de una sola acción en concreto. Es normal intentar aferrarse a aquella persona, pero no podemos olvidar que el mejor acto de amor hacia el otro es ayudarle a hacer las maletas si éste se quiere ir. Por eso, por muy duro que sea, hay que aceptar las situaciones en las que nos encontramos, aunque éstas no salgan como las planteamos o las imaginábamos. El amor real es aquel que, llegado su momento, está dispuesto a soltar si eso es lo oportuno. Por otra parte, a la presión de encontrar la pareja ideal le podemos añadir aquella visión tradicional de que las relaciones son mejores cuanto más tiempo duren. Es muy habitual escuchar la típica frase de que los jóvenes de hoy en día ya no duran nada con sus parejas. Cuando vivimos en base a esta creencia y supeditamos la calidad de nuestras relaciones a la duración de estas, puede que sigamos con nuestras relaciones interpersonales, aunque ya no den más de sí solo con la finalidad de poder cumplir con esas expectativas e ideales de lo que vemos como una relación ejemplar. Olvidando que el objetivo no es tener relaciones a largo plazo, sino por encima de todo, ser felices. La persona que somos hoy en día es transitoria, fugaz y temporal. Estamos en constante cambio y evolución, como todas las personas que encontramos en nuestro camino. Por eso es natural que dos seres que se encontraron y resonaron en un momento determinado Llega un día en el que necesiten reconocerse, no por lo que fueron, sino por lo que son actualmente, y que en este proceso puedan llegar a seguir caminos diferentes. Las relaciones, sean del tipo que sean, por el simple hecho de existir, llegará un momento en que llegarán a su final. Con lo cual, aquello que llamamos ruptura es simplemente una de las fases por las cuales cada relación ha de pasar. El intento de preservar la estabilidad a cualquier precio bloquea el curso natural de la vida, interrumpe nuestra evolución y nos aleja de nosotros mismos. Cuando hay que elegir entre la libertad o la seguridad, es natural que surjan miedos y dudas. Se nos abre el dilema de desconfiar del mundo o abrirse a la experiencia de vivir y encontrar nuevas conexiones. En un contexto de ruptura podemos preguntarnos, ¿qué cambia en nuestra vida ahora que no estamos con esa persona? Por ejemplo, ¿sientes quizá que no tienes apoyo para superar tus problemas? ¿Que nadie te protege? ¿O simplemente sientes que no tienes a nadie que te acompañe y que esté contigo? Al descubrir qué prejuicios supone para tu vida el fin de la relación, se pone de manifiesto la dependencia de la cual se deriva nuestro sufrimiento. Esa necesidad que la pareja nos cubría. Esa responsabilidad propia que habíamos delegado fuera de nosotros. Cuando una relación se acaba, la propia herida queda al descubierto. La otra persona ya no está ahí para taparla. Como decía Buda, la raíz del sufrimiento es el apego a las cosas. La felicidad consiste precisamente en dejar caer el apego a todo cuanto nos rodea. Para aquel que está libre de apego no hay sufrimiento, ni mucho menos miedo. Vivir en el apego parte del principio de la escasez, del no tengo y me falta, lo cual nos genera angustia, dolor, sufrimiento y a la larga infelicidad por el miedo a perder aquello que creemos que necesitamos del otro precisamente. Cada ruptura es en realidad un renacimiento, una oportunidad de ver la vida y vernos a nosotros mismos de una manera distinta. Podemos aprovechar esas necesidades que salen a la luz cuando terminamos una relación para trabajarlas y así en un futuro mantendremos relaciones más coherentes y adecuadas. Puesto que, tal y como dijo la filósofa Iris Murdoch, el desamor es muy esclarecedor. Durante un breve tiempo se ve el mundo con nuevos ojos. Una vez tomamos conciencia de nuestra dependencia, de las partes de nuestro desarrollo que un día dejamos bloqueadas, podemos romper este círculo vicioso donde recurrentemente seguiremos buscando otra persona con la que crear este vínculo de necesidad. Para ilustrar esta tendencia de la cual estamos hablando, me gustaría hacer referencia a una historia de Anthony de Melo. Dice así. El maestro dijo a sus discípulos, lo que vosotros llamáis amistad, en realidad es una transacción comercial. Responde a mis expectativas. Dame lo que yo quiero y yo te amaré. No lo hagas y mi amor por ti se convertirá en resentimiento e indiferencia. Y entonces el maestro contó la historia de aquel individuo que, al regresar a casa después de un día de duro trabajo, fue recibido por su mujer y su hija de tres años. ¿No hay un beso para papá? Dijo el padre. No, le respondió la hija. Entonces el padre, indignado, le dijo, me avergüenzo de ti. ¿Papá está todo el día trabajando duro para traer dinero a casa? ¿Y es este el pago que tú le das? Ven aquí, a ver, ¿dónde está ese beso? Mirándole a los ojos, la hija le dijo, ¿dónde está el dinero? Y entonces un discípulo, que escuchaba al maestro, soltó, yo no cambio mi amor por dinero. Y replicó el maestro, ¿acaso no es tan malo o peor que lo cambies por amor? El amor puro no se trata de una relación de intercambio ni de sacrificio, puesto que el verdadero o auténtico amor no se conoce por lo que exige, sino por lo que ofrece, desinteresadamente. Es vital cuestionarnos a nosotros mismos para obtener respuestas y entender nuestras actitudes y conductas, lo que realmente pedíamos a cambio en la relación, o la parte de nosotros que sacrificábamos para seguir manteniendo a la otra persona a nuestro lado. La autoindagación y el ejercicio de vivir el presente plenamente son señales que nos indican cuándo lo estable pasó de ser nuestra elección a ser nuestra prisión. Después de pasar por una ruptura, nuestras creencias sobre aquello que conforma el amor y las relaciones pasan al igual que nosotros por una etapa de cambio y de transición. Por ejemplo, ahora sabes aquello que no quieres que se repita, tanto en tus actitudes como en las dinámicas de tus siguientes relaciones. Además, tienes una gran oportunidad para aprender a estar solo o sola. Pues quien no sabe estar consigo mismo difícilmente podrá disfrutar de una relación coherente, constructiva y saludable. Se dice que el tiempo todo lo cura, pero es aquello que hacemos con el tiempo que tenemos lo que puede llegar a sanar la herida de una ruptura, empezando por el cambio de actitud frente a aquello que nos sucede. Cuando acabamos una relación sin aplicar conciencia, nuestras creencias introyectadas se activan internamente y reforzamos todas aquellas creencias limitantes que nos han llevado a experimentar esta situación de dificultad. Si teníamos la creencia de que las mujeres son infieles, por ejemplo, o de que no te puedes fiar de los hombres, utilizaremos lo sucedido para seguir alimentando nuestros bloqueos. En cambio, cuando una relación se termina desde la conciencia y el conocimiento de que cada uno es el reflejo del otro, nos daremos la oportunidad de descubrir la información que portamos, qué comportamientos y actitudes se reflejan de la misma y cómo queremos vivir la siguiente relación. Como hemos dicho, la vida es un proceso de reconstrucción constante en todos nuestros ámbitos. Por ello, la clave de nuestro bienestar no se basa únicamente en disfrutar lo que vivimos, sino en ejercitar y desarrollar nuestra habilidad para aceptar y adaptarnos al cambio. Para terminar con este vídeo, os dejo con la reflexión de Elsa Punchet sobre el amor, que dice El amor nos hace vulnerables, pero es el regalo que nos da la vida para aprender y para cambiar. El desamor, si se supera con inteligencia, puede hacerte más independiente y más consciente de lo que necesitas ahora.